0: Chào mừng bạn đến với You Lost Box, nơi tâm tư được bày tỏ. Bạn đang nghe hồi âm số thứ ba của You Lost Box, Đại học giá đắt đừng giá như. Ở số phát sóng thứ ba này chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và chia sẻ về việc dành thời gian đầu tư như thế nào cho những năm đầu đại học, cân bằng giữa học tập, trải nghiệm và vui chơi, cũng như đặt ra vấn đề về sự thích ứng và chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp xin chào mọi người mình là bảo ngọc người dẫn chuyện của hồi âm số thứ ba và khách mời trong số phát sóng kỳ này là chị vân quỳnh cựu sinh viên trường đại học luật thành phố hồ chí minh khóa 26 hiện là luật sư công ty luật global việt lawyers em chào chị vân quỳnh chào ngọc chào chương trình chào tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình chúc mọi người có những ngày nghỉ thật vui Dạ, không biết là sau một khoảng thời gian dài kể từ ngày ra trường, lần này quay trở lại với vai trò là khách mời, là người chia sẻ cùng các bạn sinh viên thì chị cảm thấy như thế nào?
1: À, khi mà nhận lời mời của chương trình thì chị vừa cảm thấy vui mừng, nhưng cũng vừa thoáng chút lo lắng. Chị vui mừng là vị ban tổ chức chương trình, trong đó có những bạn đã cùng hoạt động đoàn hội với chị thời sinh viên, vẫn nhớ đến chị và gửi lời mời chị tham gia chương trình. Nên hôm nay mình mới ở đây để chia sẻ với mọi người, nhưng mà chị cũng thoáng lo lắng là vì cùng với sự phát triển của xã hội, chị nhận thấy các bạn sinh viên bây giờ rất giỏi giang, năng động. Nếu so với chị của thời điểm mười mấy năm trước thì bây giờ các bạn giỏi hơn rất nhiều, nên chị cũng không biết mình sẽ nói gì với các bạn. Chị tự hỏi là những cái chia sẻ của chị nó liệu có đủ sức
0: hấp dẫn, thực tế, thiết thực và thú vị với các bạn hay không? Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay để cùng chúng em lắng nghe và chia sẻ câu chuyện của một bạn sinh viên năm tư đã gửi về họng thư của chương trình với những nỗi niềm hối tiếc trong quá khứ và những băn khoăn ở hiện tại trong câu chuyện tìm kiếm cơ hội việc làm. Em xin phép được đọc nội dung của lá thư. Xin chào hộp thư, mình là sinh viên năm cuối của trường, nhớ ngày nhận tin báo đậu vào trường, mình tự hào vui sướng sắp xếp mọi thứ khăn gói lên Sài Gòn, để rồi cũng từ đó ngủ vùi trong niềm vui mà bỏ quên nhiệm vụ học hành. Hai năm đầu của mình trôi qua với điểm số lẹt tẹt mình ham chơi, ham ăn uống, đi tìm hiểu mọi ngóc ngách Sài Gòn, mình tưởng mình còn nhiều thời gian. Mình tốt nghiệp cấp 3 với điểm số về tiếng Anh thuộc dạng ổn và tốt hơn nhiều người, nhưng rồi mình không biết tận dụng điều đó. Mình không đã đọc đến nó suốt 2 năm trời, cho đến lúc năm cuối đang diễn ra và mình đứng trước nhiệm vụ nộp bằng tiếng Anh ra trường. Mình thấy hối hận vô cùng. Mình thử tạo trong mình một chiếc CV, rồi đến phần kinh nghiệm và những chứng chỉ bằng cấp nếu có, mình hoàn toàn để trắng. Đó có phải là một sự hơi thất bại đối với sinh viên năm cuối như mình không nhỉ? Mình biết khá nhiều bạn tìm hiểu và thực tập từ năm nhất, năm 2, trải qua nhiều công việc làm thêm, học này học nọ, nhìn lại mình mới thấy rằng mình đã quá yêu thương bản thân, quá nuông chiều nó. GPA của mình chỉ thiếu chưa tới 0.05 để apply học bổng CS, đó là một cú tát đối với mình. Đây cũng là lúc mình nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian và giá như mình nhận thức được sớm hơn tất cả sự quan trọng về kiến thức. Giờ mình đang bối rối và hoảng loạn ấy, nhưng cảm ơn vì một bài học. Mình sẽ cố gắng sửa đổi nó và hoàn thiện những việc chưa muộn. Mình muốn gửi lời khuyên đến các bạn sinh viên năm nhất sắp vào, cũng như các bạn sinh viên năm 2, năm 3, rằng đừng quá thư thả trong lúc cần phải cày cuốc. Và liệu rằng không biết chương trình có thể cho mình một vài lời khuyên lúc này không ạ? À? Khi việc xin thực tập trong thời kỳ dịch bệnh khá phức tạp, mình không biết tìm kiếm cơ hội ở đâu, và mình cần chuẩn bị gì cho việc tìm kiếm và phỏng vấn xin việc. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe và bình an. Thông qua lá thư này em nhận thấy vấn đề đầu tiên mà bạn gặp phải đó là bạn dường như đang lãng phí quá nhiều thời gian cho việc chơi mà bỏ quên đi nhiệm vụ quan trọng nhất đối với một người sinh viên là học tập. Em thấy bạn chưa biết cách đầu tư thời gian một cách hợp lý dẫn đến là hối tiếc về những khoảng thời gian, những năm đầu đại học. Và cái câu chuyện này thì em hoàn toàn thấy được hình ảnh chính mình trong đó. Em nghĩ đó là một cái tâm thế chung một cái tình hình chung của đa số các bạn sinh viên năm nhất thôi. Khi mà các bạn vừa đậu đại học thì các bạn thường nghĩ là mình đã vất vả học hành quá nhiều trong suốt 12 năm. Bây giờ mình đậu đại học rồi, mình có thành quả rồi thì tự thưởng cho mình chơi một chút. Đại học còn dài mà học sâu cũng được. Nghĩ như thế để rồi cuối cùng là các bạn trượt dài trên chặng đường chơi một chút ấy. Đến bây giờ khi nhìn lại năm nhất của chính em, em còn phải thoát lên hai từ giá như. Giá như mà mình đã khác Chị có suy nghĩ như thế nào về việc sinh viên năm nhất Các bạn thường có tư tưởng ngủ quên trên chiến thắng Và viện có là bản thân cần được hưởng thụ trong những năm đầu vào đại học à, Theo
1: chị thì nếu nói là ngủ quên trên chiến thắng Thì nghe có vẻ uh, to tát Và nó mang ý nghĩa tiêu cực Nhưng uh, chị nhìn thấy đây chỉ là cái tâm lý xả hơi Thư giãn, mang tính tự thưởng cho mình việc này cũng giống như khi kết thúc kỳ thi học kỳ các bạn trong lớp thường rủ nhau đi karaoke à, đi nhậu hay là đi chơi xa một chuyến chỉ tiếc là các bạn sinh viên năm nhất thay vì hưởng thụ đôi ba tháng sau khi có kết quả trúng tuyển đại học thì các bạn lại hưởng thụ quá nhiều làm cho những tháng ngày đại học trôi qua lãng phí vì không thu nạp thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm đại học thì Chị thấy là cũng như các năm học trước đó vẫn là một hành trình tiếp tục thu nạp kiến thức nhưng ở một chặng đường mới. Cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất của sinh viên mình vẫn là học. Vui chơi khám phá thì cũng tốt đó. Tại vì tuổi trẻ mà cần phải biết thêm những điều mới lạ cho cuộc sống mình nó có đầy màu sắc. Nhưng mà chúng ta không nên đắm chìm vào quá nhiều những cái cuộc vui chơi. Hưởng thụ,
0: bởi vì suy cho cùng thì vui thôi, chứ đừng vui quá các em ạ. À. Dạ vâng ạ, à. mình có thể tự dành cho bản thân một khoảng thời gian nhàn rỗi để vui chơi, tận hưởng sau những tháng ngày miệt mại học thật. Nhưng mà cái chính là các bạn phải biết đâu là lúc nên dừng lại. Cách đây vài hôm, có một đứa em vừa đậu vào trường đại học luật nhắn tin hỏi em là Chị Ngọc ơi, năm nhất thì mình nên học lộ trình như thế nào là hợp lý? Và... Chính cái câu hỏi đó của bé đã vô tình khiến em nhớ lại hồi năm nhất của mình nhiều hối tiếc lắm. Em không muốn là bé sau này phải đặt ra hai từ giá như cho quá khứ của mình nên em đã khuyên em ấy là em ơi em cần có một tinh thần chủ động học tập nghiêm túc vì cái lượng kiến thức ban đầu sẽ chính là nền tảng tạo động lực học về sau. Bên cạnh đó em còn cần phải chủ động rèn giũa bản thân thông qua các hoạt động giải trí trên tinh thần là vừa học vừa chơi. Bởi vì đối với em á thì em tin là sự chủ động của mỗi người sẽ là chìa khóa cho mọi việc. Em biết là còn rất nhiều bạn sinh viên năm nhất đang mơ hồ về việc xây dựng lộ trình học tập phù hợp từ khi mà các bạn vừa bước chân vào đại học. Chị suy nghĩ như thế nào là một lộ trình phù hợp cho năm đầu đại học và theo chị thì mình nên đầu tư vào việc học hay là mình trải nghiệm các hoạt động bên ngoài nhiều hơn?
1: Theo chị thì cái lộ trình học tập dành cho sinh viên năm nhất Phải để các bạn tự cảm nhận cái sự khác biệt giữa đào tạo đại học và đào tạo phổ thông. Khi mà trước đây đào tạo ở phổ thông thì chủ yếu là dựa vào phần lớn là sách vở thầy cô giảng và chúng ta có thể làm thêm những cái bài tập nâng cao. Thì đào tạo đại học chú trọng nhiều vào cái sự tự học của mỗi người. Không cần phải làm quá nhiều bài kiểm tra, nhưng mà cái lượng kiến thức ngoài Những cái lời giảng của thầy cô trên giảng đường hay được ghi nhận trong giáo trình thì nó còn được phát triển và được tích lũy thông qua cái sự tìm hiểu của các bạn sinh viên. Cái nguồn để tìm hiểu thì rất là nhiều. Nhất là ở thời đại ngày nay các bạn có một cái lợi thế là sử dụng Internet bất cứ lúc nào cũng được và ở đâu cũng được. Do đó chị thấy lộ trình học tập ở đây vẫn thiên về sự chủ động, tự giác, và cái khả năng khám phá yêu thích của mỗi người. Còn đối với câu hỏi thứ hai của Ngọc là nên chú trọng vào việc phát triển kiến thức hay là các hoạt động ngoại khóa. Thì theo chị, mình cần đến sự cân bằng. Nghĩa là khi bạn nhận thấy mình thiếu cái gì thì bạn nên bù đắp thêm cái đấy. Chẳng hạn như nếu bạn nhận thấy mình là người rụt rè, nhút nhát hay là mình nói trước đám đông không có được tự tin, mạnh dạn trong khi cái đặc thù của con nhà luật á, là mình cần phải có cái kỹ năng nói tốt thì bạn có thể phát triển thêm bằng cách là tham gia các chương trình tập thể các cái hoạt động ngoại khóa để dạng chỉ hơn, để mở rộng network của mình bạn có thể đi làm thêm, cũng là một cách Để mình cảm thấy năng động hơn, có nhiều kỹ năng mềm hơn và có cái quan hệ xã hội, giao tiếp xã hội tốt hơn. Nếu mà bạn nhận thấy mình chưa thực sự giỏi về ngoại ngữ, về các cái kỹ năng tin học thì bạn cũng có thể đầu tư thời gian để phát triển những mảng này. Ngoài ra các bạn cũng có thể phát triển thêm các cái kỹ năng mềm thông qua các cái chương trình học ở các cái khóa đào tạo ngắn hạn chẳng hạn như là học thêm kỹ năng nói chuyện trước công chúng này quản lý thời gian học cách thuyết trình nếu bạn cảm thấy rằng cái lực học của mình có thể apply được các cái học bổng thì bạn cần tìm hiểu và đầu tư thêm thời gian để tìm các cái học bổng đó như vậy thì cái khoảng thời gian của các bạn trong suốt những năm đại học nó sẽ không trở nên nhàm chán bởi vì bạn luôn có mục tiêu và bạn luôn xác định được là bạn đang thiếu gì bạn cần bù đắp gì Bạn sẽ làm như thế nào để đạt được cái mục tiêu của bạn đặt ra Tuy nhiên dù là bạn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa Hay là bạn chỉ chăm chăm vào việc học thêm các kỹ năng Thêm ngoại ngữ, thêm tin học Thì chị cho rằng điều quan trọng nhất Vẫn là các bạn nên học tốt các cái môn trong chương trình đại học Để có một bảng điểm đẹp Vì trước hết nếu như mà chúng ta không học tốt Thì đương nhiên chúng ta học có qua được từng năm đúng không? Thậm chí là có khi phải nợ môn nè. Ngoài ra, nếu như các em có được một bản điểm đẹp thì đó cũng là lợi thế cho việc xin học bổng, hoặc đến kèm với CV
0: để xin việc trong tương lai. Dạ, em cũng có những suy nghĩ như vậy và những thức phim đại học sẽ trở nên vô cùng nhàm chán nếu như thiếu đi một trong hai yếu tố học và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Và với em thì một sinh viên bản lĩnh là một người biết cân bằng hài hòa chúng. Mỗi người đều sẽ có cho mình một cảm xúc khác nhau khi nhắc về khoảng thời gian đại học của mình. Có người luôn hoài niệm về những gì đã qua, nhưng có người thì phải ngoái đầu nhìn lại với những cảm xúc đầy tiếc nuối. Em rất thắc mắc ký ức về năm nhất trong chị là một ký ức đẹp hay là một sự hối tiếc vì chưa làm được điều gì đó. Chị có thể chia sẻ câu chuyện ấy với mọi người được không? Năm nhất đại
1: học của chị trôi qua thì cũng bình thường thôi. Không có gì để phải hối tiếc cả. Bởi vì chị nghĩ là chị bắt nhịp kịp với cuộc sống của sinh viên và việc học trên giảng đường đại học. Ban đầu thì chị cũng có cái tâm lý xã hơi, thư giãn. Như Ngọc đề cập đến đầu chương trình cũng thích khám phá, cũng thích đi chơi với bạn bè, nhất là những người bạn thời phổ thông của mình. Tại vì khi mà mình vào đại học mình... Sống ở một môi trường mới, mình chưa có nhiều bạn bè thân quen ở trên lớp đại học Thì mình lại thường vui chơi với các bạn phổ thông của mình Rồi cũng ngày ngày lên giảng đường đại học thôi Nhưng mà chưa tập trung học hành gì nhiều lắm Đối với một số cái môn mà mình cảm thấy không thú vị Thì đôi khi mình cũng cảm thấy chán chán Đó là tâm lý thật sự của chị ở thời điểm đó Nhưng mà cái giai đoạn đó nó không kéo dài lâu đâu Tại vì sau đó thì chị xác định là mình phải học chứ không lẽ ngày nào cũng như vậy. Cho nên chị học thêm tiếng Anh, học thêm tin học rồi chị ở chung với lại gia đình. Nên nó có một cái điểm nữa là chị cũng bị nhắc nhở kìm kẹt chứ không có dám bung xỏa hết mình. Giống như Ngọc đề cập là các bạn sinh viên năm nhất chỉ biết hiển thụ thôi. Cái đó chị nghĩ nó cũng là một cái, nó làm cho mình... Không có dám mà vui chơi quá nhiều. Rồi ngoài ra cái thời gian trống của mình thì chị tham gia thêm nhiều hoạt động đoàn hội, tổ chức hoạt động ở trong lớp, ở khoa hay ở trường. Chị cũng đi dạy thêm để biết thế nào là mình tìm kiếm được cái thu nhập tự chi tiêu cho những cái khoản chi tiêu của mình mà không phải cần xin đến gia đình. Do vậy mà cuộc sống năm nhất của chị có học, nè có chơi nhưng cũng có làm cho nên chị cảm thấy nó khá là thú vị và đến nay thì không có gì để khối tiếc vì những khoảng thời gian đó
0: Dạ, năm nhất tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng em nghĩ chắc chắn đó là khoảng thời gian đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp và những trải nghiệm quý giá trong quãng đời sinh viên của tất cả chúng ta Vừa qua thì Yulans Kering Park đã khởi động một challenge hoài niệm với tên gọi là Đại học Ú A và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều bạn sinh viên. Thử thách của chương trình diễn ra đến hết ngày 13 tháng 10 sắp tới. Vậy nên các bạn thính giả ơi, nếu vẫn chưa tham gia thử thách này thì các bạn hãy nhanh tay truy cập fanpage Bí mật sáng thứ bảy để chia sẻ cho chúng mình câu chuyện của các bạn ở những năm đầu đại học nhé. Và bằng cách tìm hashtag Đại học Ú A, chúng ta còn có thể lắng nghe rất nhiều câu chuyện vô cùng dễ thương từ các bạn sinh viên và chắc hẳn bạn sẽ thấy bóng dáng mình đâu đó trong những câu chuyện này Quả thật, khoảng thời gian đại học của chúng ta sẽ trở nên vô vị nếu không tham gia các hoạt động giải trí, xã hội cả trong và ngoài trường Thế nhưng, đừng quên việc hoạch định mục tiêu rõ ràng đầu tư vào chất lượng việc học từ những năm đầu đại học để mọi trải nghiệm đều có giá trị và không mang lại cảm giác tiếc nuối về sau bạn nhé Um, vừa rồi tại số phát sóng thứ hai của chương trình em có lắng nghe và rất tâm đắc một câu nói của cô Trịnh Anh Nguyên cô nói là vậy thì các bạn trẻ hãy chọn lựa đi chúng ta sẽ gục ngã trước hoàn cảnh hay chúng ta sẽ thay đổi để làm chủ cuộc sống em cảm nhận được rõ ràng tinh thần sẽ lựa chọn việc thay đổi để làm chủ cuộc sống của bạn vì bạn đã tự nhìn nhận được vấn đề của mình và chủ động gửi câu chuyện cũng như là mong muốn nhận được lời khuyên về việc tìm kiếm cơ hội việc làm trong mùa dịch. Tuy nhiên thì tình hình dịch bệnh hiện nay đã khiến cho hầu hết các doanh nghiệp buộc phải chuyển sang hình thức làm việc từ xa và điều đó đã làm cho cơ hội tìm kiếm việc làm của các bạn sinh viên bị hạn chế đi rất nhiều. Chị nhìn nhận câu chuyện tìm kiếm cơ hội việc làm trong mùa dịch như thế nào ạ? Cơ hội tìm kiếm việc làm
1: trong mùa dịch không phải chỉ đối với sinh viên, Mà đối với mọi người hiện nay là khó khăn Đây là khó khăn chung của doanh nghiệp, của xã hội Đối với những người đã có công việc ổn định trước đó Cũng gặp khó khăn bởi vì doanh nghiệp có thể cắt giảm nhân sự Cho nên trong cái bối cảnh đó thì chị nghĩ Cái khó khăn của các bạn sinh viên khi tìm việc làm trong mùa dịch là điều bình thường Nó giống như là xã hội đang vào cái trạng thái bình thường mới vậy đó Thì chúng ta phải Gặp những cái khó khăn Nhưng mà phải dần dần thích ứng với những khó khăn đó Tuy nhiên nói như vậy Cũng không có nghĩa là Tất cả đều là một màu Màu đen Màu xám Mà đâu đó chúng ta cũng cần nhìn thấy Những cái cơ hội khác Điều quan trọng ở đây là các bạn Phải xác định các bạn muốn làm việc gì Cần việc gì Trong giai đoạn này Nếu các bạn Xác định là các bạn cần tìm các cái công việc quen thuộc đối với sinh viên mà trước đây các bạn vẫn hay làm thật than. Trong các cái chuỗi cà phê thức ăn nhanh thì chị cho rằng công việc đó hiện nay cũng đang gặp khó khăn vì doanh nghiệp chưa được hoạt động 100%. Nhưng nếu các bạn nhận thấy rằng các bạn chỉ muốn tìm các cái công việc để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, hoặc xem một cái công ty luật văn phòng hoạt động như thế nào. Từ đó mình tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Thì các bạn có thể tham khảo, tìm kiếm những cái chương trình internship thực tập sinh. Các cái chương trình này thì số lượng tuyển dụng thì cũng rất là hạn chế. Nên tỷ lệ trọi của sinh viên thì cao. Nói như vậy để các bạn thấy là cơ hội vẫn có đó. Nhưng mà chỉ dành cho những sinh viên thật sự là nổi bật, nổi trội. Từ đó chúng ta lại nhìn thấy một vấn đề là việc học rõ ràng là rất quan trọng và nó tạo nền tảng cho chúng ta tìm kiếm được những cơ hội
0: trong tương lai. Đúng. Hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu nguy nga như hiện nay thì em thấy việc phỏng vấn cũng thay đổi với hình thức trực tuyến thì kéo theo đó chúng ta phải có những thay đổi về hình thức chuẩn bị giống như là mình thay vì trước kia phải lây hoay tìm kiếm địa điểm để đi phỏng vấn thì bây giờ phải chuẩn bị đảm bảo về chất lượng hình ảnh, âm thanh hay là đường truyền mạng. Và với bề dày kinh nghiệm làm việc, chắc hẳn chị đã từng trải qua các vị trí khác nhau, từ người ứng tuyển cho đến vị trí người tuyển dụng. Chị có thể chia sẻ thêm cho tụi em những điều cần thiết để chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn hay những thiếu sót mà các bạn sinh viên thường mắc phải, đặc biệt là với hình thức phỏng vấn online. Theo chị để một uh, buổi phỏng vấn
1: tuyển dụng mang lại cái kết quả tích cực đó, thì các bạn cần chuẩn bị tốt ba yếu tố sau. Thứ nhất là kiến thức, thứ hai là tác phong và thứ ba là kỹ bao gồm hai yếu tố kỹ năng và kỹ thuật. Về mặt kiến thức đó, thì các bạn cần chuẩn bị các cái kiến thức chuyên môn cho tốt. Chị được biết là nhiều doanh nghiệp trước khi interview các bạn sẽ yêu cầu các bạn làm bài test. Để kiểm tra kỹ năng các bạn, từ đó mới đưa các bạn từ cái vòng ngoài vào vòng trong là vòng interview. Nên các bạn có kiến thức chuyên môn tốt thì các bạn sẽ làm bài test tốt. Từ đó mới được tham gia vào vòng sau. Tại vòng sau, kiến thức chuyên môn cũng sẽ giúp các bạn trả lời được các cái câu hỏi của nhà tuyển dụng liên quan đến cái nghề nghiệp mà bạn đang ứng tuyển. Kiến thức còn nằm ở việc bạn cần có thông tin về doanh nghiệp mà bạn đang ứng tuyển kiến thức cũng nằm ở việc các bạn trao đổi với nhà tuyển dụng bằng tiếng Anh như thế nào nếu nhà tuyển dụng test khả năng tiếng Anh của bạn nếu mà mình không có chuẩn bị ngoại ngữ tốt thì rõ ràng là mình không có lợi thế ở vòng interview này về tác phong Thì chị nghĩ rằng mình nên có một sự chuẩn bị kỹ càng sao cho trang phục của mình nó được chỉnh chu, gọn gàng, lịch sự. Cần phải có cái thời gian chuẩn bị trước khi bước vào phòng interview online để cho mặt mũi mình tươi tỉnh. Mình đừng có chủ quan là vì không phải di chuyển, chỉ cần mở laptop lên, truy cập vào Zoom hay vào Google Meet là mình có thể tham gia một buổi phỏng vấn online. Mà mình từ từ chuẩn bị rồi mình có thể bị dậy trễ, bị quá giờ Hay cái việc setup ban đầu nó gặp trục trặc làm cho mình cảm thấy bị bối rối Thì khi đó mình ở vòng tuyển dụng, mình gặp nhà tuyển dụng Mình không thể nào thể hiện được cái sự tự tin, điềm tĩnh Hay tạo cho người ta một cái cảm giác là mình có sự chuẩn bị kỹ càng Đối với cái yếu tố thứ ba về kỹ năng và kỹ thuật thì các bạn cần chuẩn bị cho mình kỹ năng xử lý một số tình huống vì nhà tuyển dụng có thể hỏi bạn làm gì, làm như thế nào nếu rơi vào một cái hoàn cảnh cụ thể nào đó. Kỹ năng trình bày vấn đề cũng là một yếu tố được nhà tuyển dụng đánh giá cho điểm trong phần này. Bạn làm sao trình bày được vấn đề một cách tập trung, lưu loát và có trình tự khúc chiết thì điều này sẽ tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng về kỹ thuật. Thì bạn nên chuẩn bị sẵn Cái hệ thống kỹ thuật nơi bạn ngồi á Để tham gia vào phòng interview Làm sao cho ổn định Ví dụ như là đường truyền Internet hay hệ thống 3G, 4G gì đó Rồi webcam như thế nào Để nhà tuyển dụng Có cái suy nghĩ rằng Bạn đã chuẩn bị tốt Ngoài ra điều này nó cũng sẽ hạn chế được Cái tình huống là Trong quá trình mình giao tiếp online á Sự khó khăn về mặt kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến cái nội dung bạn trình bày làm cho người ta nghe không rõ hoặc là nó bị mất những cái đoạn bạn nói thì bạn sẽ không có nhiều lợi thế ở cái vòng tuyển dục online này. Dạ
0: vâng ạ, cảm ơn các uh, chia sẻ của chị. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra và nếu như mình nhìn nhận ở một cái cảnh khác thì đây cũng là khoảng thời gian mà các bạn có thể dành ra để học hỏi và trau dồi những kỹ năng mà mình còn thiếu sót hay là những cái kỹ năng hạn chế để khi dịch bệnh qua đi từ những điều đã cải thiện được thì chúng ta có thể nắm bắt cơ hội một cách tốt nhất tuổi trẻ đang trôi qua không ngừng vì vậy hãy tận dụng thời gian tham gia nhiều khóa học kỹ năng trau dồi ngoại ngữ, thử sức và trải nghiệm ở nhiều hoạt động khác nhau, làm tất cả những gì có thể để không phải nói giá như và hối tiếc vì những gì mình đã chừng chờ, không dám thử, không nỗ lực hết mình. Các bạn sinh viên ơi, khi vừa bước vào cánh cửa đại học, đừng nên sa đà vào những tháng ngày vui chơi mà bỏ quên việc học nha. Thay vào đó, chúng ta hãy hài hòa, cân bằng giữa học và chơi, chủ động và tận dụng tối đa cơ hội để phát triển bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đến đây, số phát sóng thứ ba Đại học Giá Đắt Đừng Giá Như cũng đã dần đi đến hồi kết. Em cảm ơn chị đã tham gia số podcast này và đem đến những chia sẻ thật sự quý báu. Chắc chắn đây sẽ là những lời nhắn nhủ vô cùng ý nghĩa gửi đến bạn sinh viên đã gửi thư về cho chương trình, cũng như tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe. Hy vọng những chia sẻ của chị Vân Quỳnh sẽ giúp các bạn có thêm nhiều động lực, và niềm tin để tự mình vẽ nên một bức tranh đại học thật đáng nhớ. Trước khi kết thúc chương trình, chị có lời nào muốn nhắn nhủ đến các bạn thính giả không ạ? À? À, các bạn biết không, chị thì
1: cũng từng là sinh viên như các bạn. Chị cũng từng hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa rất là nhiều trong thời gian làm sinh viên. Nhưng mà cũng học hành rất nghiêm túc để mình không bị đánh giá là sinh viên hoạt động đoàn hội quá nhiệt tình thì lại ham chơi, học không tốt. Sau khi tốt nghiệp ở trường luật Thì chị cũng đã từng gửi CV ở nhiều nơi Cũng từng bị trượt tuyển dụng Cho nên chị nghiệm ra rằng á, Nếu mà mình muốn có một kết quả tích cực Thì mình phải có sự chuẩn bị kỹ càng Nỗ lực và cố gắng Đó không phải là ngày 1, ngày 2 Mà nó phải là một quá trình mình rèn luyện á. Ngay cả khi Mình tin vào may mắn Hay là số phận Thì trước tiên mình cũng phải nỗ lực Cố gắng đến cùng đã Bởi vì do your best And God will do the rest. Các bạn đang có những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời á. Các bạn có đầy đủ hết tuổi trẻ, nè, sức khỏe và thời gian. Cho nên đây là giai đoạn các bạn sẽ học được rất là nhiều thứ. Nếu mà các bạn chịu học, các bạn cũng sẽ làm được rất là nhiều thứ. Nếu các bạn tìm tòi và muốn làm một điều gì đó. Do vậy, nếu mà từ bây giờ các bạn tập trung để phát triển việc học, phát triển kỹ năng của mình thì... Chị nghĩ rằng thời gian đại học của các bạn sẽ không trôi qua lãng phí và chắc chắn các bạn sẽ có những kết quả ngọt ngào ở tương lai. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, có một tinh thần lạc quan, vững vàng và sớm có cho mình nhiều kế hoạch phát triển bản thân. Cảm ơn chương trình đã mời chị
0: có mặt ngày hôm nay và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Dạ vâng, thay mặt ban tổ chức chương trình, em chúc chị Vân Quỳnh cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Chúng em hy vọng sẽ sớm có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng chị trong những chương trình sắp tới của Trường Đại học Luật, thành phố Hồ Chí Minh. Bảo Ngọc cũng xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả các bạn thính giả và hẹn gặp lại các bạn ở các số phát sóng tiếp theo của ULong Scaring Pop, nơi tâm tư được bày tỏ.